0: Entrevista exclusiva com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao vivo, no 102,5 FM, no 740M e no canal Rádio Sociedade da Bahia, no YouTube. Vamos lá, Silvana. Sete horas claro. mais 16 minutos na Bahia.
1: Você é o estamos... dono da casa.
0: E hoje nós estamos com a entrevista com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia, Silvana. Bom dia, ministro.
2: Bom dia, Adelso. Bom dia, Silvana. É um prazer enorme falar com os amigos e amigas aí, sintonizadas na sociedade, nesse pool de rádio. Bom dia a todos baianos e baianas.
1: Bom dia. Ministro, muito bom dia para o senhor. Eu queria começar falando do novo PAC. Né? O BNDS aprovou ontem um financiamento de 10 bilhões de reais para o Estado de São Paulo. E amanhã o senhor e o presidente Lula lançam em Brasília o Pac Seleções. Eu gostaria de saber que modalidade de PAC é essa e como é que a Bahia vai ser beneficiada.
2: Bom dia, Silvana. De fato, o bem dessa do senhor. O presidente Lula determinou que organizássemos o PAC com todos os estados, independente da filiação partidária do governador ou governadora. E assim, os 27 estados brasileiros foram atendidos nas suas solicitações. No caso é, do PAC Municípios, que será lançado amanhã pelo presidente, ele vai ter um investimento de 136 bilhões de reais e ele, cada município, prefeito, prefeita que está nos ouvindo aí, nos assistindo, poderá inscrever a sua proposta. A sua proposta de investimento na área urbana, melhorias habitacionais, melhoria de infraestrutura, macro-drenagem, esgotamento, abastecimento de água, obras viárias, a partir do início do mês de outubro, ele poderá escrever no site do Ministério das Cidades. Assim como também propostas na área da saúde. O presidente determinou que, entre outras ações na saúde, nós possamos garantir as chamadas especialidades, os exames. Assim como nós montamos na Bahia uma rede de 26 policlínicas, o presidente quer fazê-lo para o país inteiro. Ou seja, garantir que as pessoas possam fazer sua tomografia, sua ressonância, seu exame do coração, seu diagnóstico é, mais preciso a partir da unidade de saúde, ele vai da policlínica. Então, isso será disponibilizado também para todo o país, assim como é, o foco para garantir é, atendimento de obstetrícia, garantir a uh, unidade para parto normal e para é, maternidades daqueles vazios assistenciais no país inteiro. Também poderá solicitar escolas, creches. Nós temos prioridade da escola em tempo integral. O presidente lançou um programa já para pagar antecipado esse ano aos municípios e estados que queiram implementar a escola em tempo integral. Então, prefeita, prefeita que tiver precisando de escola também ou de creche, poderá se inscrever. E também na área de esporte e cultura. Ou seja, são essas áreas, as áreas disponíveis. E o presidente lança amanhã. Portanto, você, prefeito, prefeita, fique ligado. Reúna seus técnicos, prepare a documentação que, a partir eh, do anúncio do presidente, nós disponibilizaremos o site, será tudo feito pela internet e só depois será chamado para apresentação do material.
0: Lembrando que nós já estamos no YouTube. Isso, não? é verdade. É, ministro, bom dia. Adelson Carvalho. Já que o senhor mandou um recado bem direto aí para os prefeitos baianos. É, o que, é que o senhor pode falar também nesse sentido aí quanto ao fundo de participação dos municípios, que há uma preocupação muito grande com a queda na arrecadação, ministro?
2: Adelson, bom dia para você. É, nós reunimos aqui, prefeitos, o presidente Lula, como sempre foi na sua história, muito sensibilizado com a questão dos municípios, autorizou que é, enviássemos um projeto de lei garantindo, portanto, que nenhum município, nenhum município brasileiro tenha prejuízo na arrecadação, comparando a arrecadação deste ano com a do ano passado. Ou seja, no mínimo, ele terá o repasse de fundo de participação dos municípios, o FPM, igual a do ano passado. Além disso, o presidente garantiu também uma ajuda substantiva aos estados um total de 1 um bilhão e meio para também recompor o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Além da antecipação de um acordo que foi feito para a reposição do ICMS perdido o ano passado, com aquelas medidas de desoneração de combustíveis, os estados perderam muito, e o Ministério da Fazenda fez o um acordo com os estados para pagar em 24, mas di diante da queda de arrecadação também dos estados Vai haver uma antecipação desse pagamento desse ano. Isso beneficia os estados e também aqueles municípios que recebem uma proporção maior de ICMS. Também serão beneficiados.
0: Uh, Silvana, agora nós temos a participação né, de colegas do interior isso. da Bahia. Não é Isso, Sandro Lima. Agora. Sandro Lima. Pergunta dele. Sandro
2: Lima, Rádio Esperança Firme, Rui Barbosa, Bahia e presidente da Abraço Bahia. Ministro Rui Costa, é, sobre o PAC, quais as previsões de investimentos para o Estado da Bahia? E
0: sobre as rádios comunitárias, existem na Casa Civil muitos processos travados há
2: muito tempo. Qual a previsão de destravar esses processos de rádios comunitárias? O Sandro, bom dia para você para toda a população de Rui Barbosa, da nossa Chapada Diamantina. É um prazer enorme estar tá falando com você, é, deixa eu lhe dizer, na Casa Civil não tem nenhum processo de de rádio comunitária. Assim que chegar o, os primeiros, nós daremos sequência. É, nós temos dialogado isso com o Ministro das Comunicações, que está reorganizando, e nós conversamos recentemente sobre isso, que eu havia recebido solicitações no meu Instagram, no meu Twitter e no meu e-mail sobre essa demanda das rádios comunitárias, ele está agilizando e em breve ele enviará o processo para a Casa Civil mas da Casa Civil ainda nós não temos esse processo aguardando assim que chegar lá Santa, as coisas acontecem rapidamente eu não deixo nada esperando chegou, tem que tomar uma providência
1: Ministro, Rui Costa, em que pese as ações conjuntas que a gente tem visto das polícias federal e baianas e da inexistência, a gente sabe, né, de uma padronização nacional na computação dos números da violência, como o senhor bem disse ontem, de qualquer ângulo que a gente olhe, os números são uma verdadeira tragédia. E a Bahia, ministro, mais especificamente Salvador e região metropolitana, está apreensiva. A gente nunca viu tantos fuzis... Né, e, ainda bem, a gente nunca viu também tantas apreensões de fuzis e granadas. E boa parte desse armamento, a gente sabe, é proveniente, acredito que a maioria, do tráfico de armas. E, recentemente, acredito que ontem, o senhor disse que é, o senhor, juntamente com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é, estava estudando uma política pública de cerco. Né, para tentar evitar que essas, essas armas longas, chamadas também armas pesadas, chegassem às facções criminosas. Como é que está sendo esse estudo? O que, é que vocês estão pensando em termos de cerco para além desse combate às organizações criminosas?
2: Ô, Silvana, esse é um tema é, muito importante para a população, ao mesmo tempo que é um tema sensível e difícil é, de ser tratado, mas é evidente, Salta aos olhos essa tragédia humana, humanitária, que se olharmos nos últimos 15 anos, quando se soma o total de óbitos por violência, ou aqueles óbitos que, em função de uma não padronização de lançamento dos Estados, estão como mortes a esclarecer, mortes a investigar, nós somamos aí mais de 40, 50 mil mortes por ano no Brasil nos últimos 15, 20 anos, esse número é uma tragédia humana. E é, ontem mesmo à noite, conversava com o ministro Flávio Dino, hoje nós devemos fazer uma reunião com o ministro da Defesa, o ministro Flávio Dino, com a Abin, para discutir alguns temas voltados à segurança e, inclusive, é, a discussão de uma estratégia, de um planejamento para a contenção desse armamento pesado, porque nós estamos falando de armamento de guerra, que estão nas áreas urbanas das nossas capitais. É muito preocupante, vidos como aquele que a imprensa divulgou ontem, de criminosos fazendo treinamento militar. É, ou seja, é, e o grau, infelizmente, é, e a forma como às vezes vem a óbito policiais nossos, o policial federal morto na Bahia teve um tiro na cabeça, no olho, ou seja, foi um tiro de precisão de gente que está sendo treinada com o treinamento militar para o confronto de quase que uma guerra aberta nas ruas das capitais brasileiras e das, cidades, das principais cidades. Então, é preciso, portanto, um planejamento. O Brasil não fabrica fuzil americano. Não fabrica fuzil israelense, nem alemão, nem russo. É, aqui os bandidos estão enfrentando os policiais com granada, com armamento ponto .50, que é armamento para derrubar avião ou helicóptero. Então, isso tudo precisa de um esforço conjunto, uma união das forças, sejam elas estaduais, municipais também. Nesse momento, é preciso, inclusive, é, enxergar o papel das guardas municipais e também eh, das Forças Federais, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, para que juntos possamos fazer essa concertação, esse esforço coletivo e, entre outras coisas, monitorar eh, a chegada desse armamento pesado. Isso não pode estar nas ruas das nossas cidades, é preciso um monitoramento, um planejamento mais acentuado de aeroportos, de portos, eh, de fronteira seca... É preciso montar um, um policiamento específico para os aeroportos. Enfim, é esse planejamento que será feito pe pelos especialistas da Polícia Federal, das Forças Armadas, das Polícias Estaduais, para que a gente vá construindo uma sintonia, Silvana, é, entre os governos federal, estadual e municipal. O que nós não podemos é repetir, infelizmente, os erros dos últimos quatro anos, onde é, houve, por parte do governo federal, um incentivo, uma liberação para que cada pessoa tivesse 40 armas, 50 armas, é, onde se proliferasse armamento pesado na mão desses clubes de tiro, sem nenhum controle das munições. E a gente está vendo que esse armamento todo e essas munições foram parar na mão dos criminosos. Então, o ministro Farudino Dino é, já publicou um decreto assinado pelo presidente regulamentando esses clubes de tiro, ou seja o país voltará a ter controle desse armamento e, e vai desestimular arma é, só traz morte, só traz tristeza e é por isso que é preciso pacificar, é preciso tirar esse armamento pesado das ruas e uhum. isso será feito de forma planejada pelos especialistas, além, silvano é evidente, de investimentos na área da educação, da cultura, e da ciência. O presidente colocou, elegeu a escola em tempo integral como uma prioridade do seu governo. Ele quer aumentar de forma substantiva o número de escolas, por isso está pagando antecipado esse ano o valor para cada governador e cada prefeito que disse, olha, em 2024 eu vou botar uma escola em tempo integral. Então, ele já antecipa o valor esse ano para ajudar o prefeito e o governador a organizar a escola. Assim como nós deixamos aí é, 240 escolas, a maioria delas com piscina, em todas as cidades da Bahia, nas periferias aí de Salvador. Já foi inaugurado de Paris, porque eu estive lá. Jerônimo já inaugurou a, 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 a do subúrbio, é, a escola militar. Já inaugurou é, em São Cristóvão. Enfim, é, as escolas estão sendo inauguradas. final de semana, inaugurou duas Iquijig, uma em Euclides da Cunha. Uhum. Então, é escola com piscina, com teatro, com dança, com música. Além, Silvana, desse investimento que nós fizemos na Bahia, de apoio de um valor mensal para manter as crianças na escola. Você sabe, nós temos um programa de auxílio permanência que paga o valor para a criança e o adolescente ficar na escola. Ontem, nós conversávamos com o ministro da Educação e organizávamos, e vamos submeter ao presidente da República, um programa semelhante para o país inteiro, Onde o governo federal vai apoiar as famílias carentes para que é, não abandonem a escola, o nível médio. Nós vamos focar no nível médio. Então, ou seja, é apoio financeiro às famílias e aos jovens para que eles fiquem na escola. Temos um esforço aí do MEC, do Ministério da Fazenda, todo mundo. Sim. E no máximo em 10 dias o presidente da República avaliará essa proposta e anunciará para a sociedade além, é evidente, é, da escola e também do aumento do número de creches. Nós precisamos valorizar a cultura, o esporte e o lazer como atividade de inclusão social e, com isso, sinalizando para o jovem qual é o caminho que vai orgulhar seu pai e sua mãe, é, o caminho da educação, da atividade de lazer, da atividade inclusiva, afastando ele desse convite para o rumo para o caminho errado.
1: Uhum. Agora, ministro, eu queria retornar um pouquinho para o início da resposta do senhor. Né? O senhor afirmou, o que é óbvio, que uh, o Brasil não produz fuzis americanos ou fuzis israelenses. E o Brasil também não produz cocaína. No entanto, nós temos uma fronteira e mantemos relações com um país em que o plantio da coca é livre. Como é que a gente equaciona esse problema?
2: Olha, aí, é, de novo, é por isso que eu estou dizendo. Hoje nós faremos essa reunião com o ministro Flávio Dino, com o ministro da Defesa. Nós temos que montar uma estratégia de inteligência, utilizando todo o conhecimento das nossas forças armadas da área fronteira. O Brasil tem uma fronteira enorme. Isso não é trivial, isso não é fácil, dado a extensão territorial, boa parte dessa extensão envolvendo uma floresta é, de grande extensão. É, mas isso tem que ser feito de forma planejada, de forma sistemática e, repito, também essa inteligência indo para portos e aeroportos. Nós sabemos que muitas dessas drogas é, entram e saem do país é, para o exterior e precisa também, viu, Silvano, de um debate grande com a sociedade brasileira envolvendo a área de saúde, a área dos cientistas sociais. É preciso compreender no mundo inteiro esse fenômeno das drogas. Infelizmente, o Brasil se tornou um dos maiores consumidores de droga e na história da humanidade sempre foi assim: se tem consumo para um produto, haverá, mesmo que ilegalmente, fornecedores para esse produto. Eu me lembro, quando a gente assiste filmes aí, que conta a história da tentativa dos Estados Unidos de proibir a bebida alcoólica, é, o que se criou nos Estados Unidos foi a máfia. A máfia foi organizada a partir dessa proibição do comércio do álcool, das bebidas alcoólicas. Então, mesmo os Estados Unidos, na, com todo o seu poderio, toda a sua força econômica, é, não conseguiu enfrentar esse dilema porque tinha um volume gigantesco de pessoas querendo consumir álcool, querendo bebida alcoólica. E toda vez na história da humanidade que tem a humanidade ou uma parcela dela quer consumir um produto, haverá, mesmo que decretada a sua ilegalidade, milhares de pessoas dispostas a correr o risco e fornecer esse produto tudo parcela da sociedade quer consumir.
0: Aliança? Ministro, eu li mais cedo a seguinte manchete, Amazonas enfrenta a seca histórica e projeta 500 mil pessoas sem acesso à água. E eu estou vendo aqui, também tem um plano de abastecimento de água aqui em nosso estado, novos sistemas de abastecimento, barragens e cisternas na Bahia e em todo o Brasil. Nós sabemos né, que é, a seca, a gente tem que aprender a conviver com ela. Infelizmente, isso não vai mudar essa realidade. Né? E o que é que tem de planos para esse enfrentamento, ministro?
2: Olha, amanhã mesmo, é, nesse anúncio do PAC Municípios, o presidente da República anunciará investimentos na área de abastecimento de água. Então, cada governador, governadora, prefeito, prefeito, poderá inscrever o seu projeto para abastecimento de água, esgotamento e drenagem dentro do PAC. É, Adelso, o que nós estamos vivenciando são os chamados efeitos da é, alteração climática, né? da transição do clima. Você vê, passamos um período recente no Rio Grande do Sul de uma estiagem forte, onde o governo adotou várias medidas de... Conviv... Imagine, no Rio Grande do Sul, seca, falta de água, e depois, infelizmente, vem esse temporal que causa essa tragédia é, no Rio Grande do Sul, onde agora nós estamos apoiando com diversas ações, essa semana vai mais ministros lá para se reunir com os prefeitos para detalhar e encaminhar as ajudas que estão sendo feitas e agora no norte, uma área que chove bastante um problema e nós devemos fazer também entre hoje e amanhã uma reunião com o ministro Valdez para discutir as medidas emergenciais para fazer garantir água potável para a população ali do norte do Amazonas, onde está enfrentando uma estiagem, enquanto o período de chuva mais forte cheio.
1: Ministro Rui Costa, a gente vai agora para Jequié com Elton
0: Bispo. Olá, bom dia, ministro da Casa Civil Rui Costa. Aqui, Elton Bispo, direto de Jequié, da rádio 95FM. Ministro, diante de, de algumas demandas para Jequié, alguns investimentos, temos aí a duplicação da BR-116 o aeroporto regional e também a implantação do polo multimodal. O ministro Rui Costa poderia trazer informações aqui para a nossa região?
2: Sim, claro. Um abraço aí a toda a população. de que é saudade. E temos é, uma notícia importante, que nós estamos negociando a reabilitação dos contratos de concessões. Quando nós chegamos aqui em janeiro, no governo... Eh, tínhamos dezenas de contratos de aeroportos, de portos e de rodovias, como a Via Bahia, cujos contratos não estavam sendo executados conforme eh, a norma e con conforme o que estava escrito. Alguns é. estavam a passo de tartaruga e outros contratos simplesmente não estavam sendo executados. O que é que nós fizemos? Resolvemos fazer um, uma, uma consulta densa ao TCU, Tribunal de Contas da União, para renegociar esses contratos e reabilitar esses contratos. Então, nós estamos é, fazendo isso nesse momento. O TCU já autorizou que nós fizéssemos essa renegociação desses contratos e estamos contrato a contrato fazendo a negociação. A negociação com a Via Bahia, o Ministério dos Transportes está realizando e a nossa expectativa é que a maioria desses contratos nós possamos reabilitá-los até dezembro desse ano. Inclusive o da Via Bahia, que é a 116 que passa, hoje que é e, portanto, que possamos ter a partir de janeiro de 24 o retorno aos investimentos. Volta a 116 ver. já era para estar duplicada até a vitória da conquista e não está. Temos problema também na BR-324 de Feira Salvador e esperamos fazer um novo acordo judicial, inclusive com a Via Bahia e que ela volte a fazer os investimentos a partir de janeiro de 24, depois de homologado esse acordo do Tribunal de Contas. Essa é, eu diria, é a boa notícia que nós temos aí para que, ainda esse ano, nós retomemos, portanto, uma assinatura de um novo acordo e possamos ter de volta os investimentos e as vias duplicadas, garantindo a segurança da população sobre eh, o modal eh, só para quem está nos escutando saber o que nós estamos falando eh, a FIOL a Ferrovia Leste-Oeste passa eh, por é e nesse entroncamento da 116 com a Ferrovia a ideia é fazer um modal onde a gente possa fazer carregamento das cargas implantar empresas para se utilizar dessa logística extraordinária que é uma via federal e esperamos o quanto antes vê ela duplicada, junto com a ferrovia, e com isso gerar empreendimentos e empresas. Nós estamos dialogando com o governador, ele está aqui, inclusive, em Brasília, ontem estava até quase 11 horas da noite reunido com ele lá no gabinete, discutindo alguns investimentos da Bahia, entre eles, esse investimento da Fiol, que nós queremos acelerar para que ele chegue o mais rápido possível ao centro-oeste do Brasil.
1: Agora são 7 horas e quarenta minutos, lembrando que nós estamos entrevistando o ministro da Casa Civil, Rui Costa, num pool de emissoras, são mais de setenta emissoras, aqui a gente tem a Rede Boa FM, Sistema Atual, Sistema Padzi, Sistema Nordeste de Comunicação, Rede Oeste e mais dezenas de emissoras, Líder Camaçari, Cidade FM de Itapetinga, Vitória da Conquista, enfim, estamos de ponta a ponta da Bahia e também temos, ministro, os ouvintes nos acompanhando aqui pelo o YouTube. O Melquisedeque, por exemplo, ele pergunta da ponte Salvador Itaparica. né? Se o senhor tem como dizer para a gente se essa ponte acontece, vai, vai ter efetivamente a obra, porque a cada semestre a gente aguarda que a obra comece e ela ainda efetivamente não começou.
2: Ô, Silvana, é, os grandes projetos, não só na Bahia, mas no mundo inteiro, eles foram prejudicados por quase três anos de pandemia todos os grandes projetos do mundo e a nossa ponte foi alcançada por esse impacto. É, houve uma mudança completa é, dos preços, dos insumos das grandes obras, o que desalinhou os contratos todos. Isso está sendo negociado pelo governador Jerônimo. É, a informação, inclusive, que nós conversávamos ontem é que a empresa está agilizando para iniciar a sondagem. A sondagem é aquele furo que faz é, onde vai ter um pilar, cada pilar da ponte vai ter um furo. Hoje, inclusive, às 17 horas, nós teremos uma reunião, com o governador Jerônimo, a sua equipe e eu devo participar, com o embaixador da China, porque o presidente Lula, inclusive, a semana passada, esteve com ele, reforçando a importância dessa obra para o Brasil, para a Bahia, para gerar emprego, gerar renda. Então, a gente espera o mais rápido possível iniciar Duas ações importantes para essa obra A sondagem, que são esses furos Repito, é um furo para cada pilar Além da dragagem que a marinha solicitou Que fosse feita aí na Bahia de Todos os Santos Próximo ao porto é, Evitando, portanto, que a manobra do, dos navios Ocorra próximo aos pilares da ponte Então essas duas obras ela, Essas duas ações, que são parte da obra Devem ser feitas é, em breve
0: Ministro Rui Costa, o senhor é favorável ao uso de câmeras nas fardas dos policiais ou o senhor entende que é um tema muito polêmico e que merece uma discussão maior, ministro?
2: Não, eu sou a favor do uso amplo e restrito da tecnologia para a área de segurança. Nós iniciamos aí, eu diria, um dos maiores investimentos do Brasil em segurança pública, inclusive utilizando a tecnologia nós implantamos aí mais de 4 mil câmaras de reconhecimento facial. Hoje, todas as estações do metrô, rodoviária, todos os lugares prioritários hoje estão sendo monitorados. É importante que a gente possa, inclusive, a partir do governo federal, apoiar os estados na ampliação desses investimentos, assim como câmaras em viaturas, câmaras no fardamento, acho que toda a tecnologia... Que busque, inclusive, constranger, inibir, identificar criminosos e trazer todas as ações para a legalidade, elas são importantes. E o ministro Flávio Dino, inclusive, ontem teve reunido com o governador Jerônimo e deve apoiar o Estado na sessão, inclusive, de câmaras eh, para a Bahia, eh, sejam câmaras para os policiais, sejam câmaras para viaturas ou câmaras de monitoramento. Toda tecnologia é muito bem-vinda, assim como drones. É, que possam, inclusive, fazer mapeamento, identificação de riscos, enfim, para que a gente retorne à paz e, e possa, eu diria, junto com o sistema judicial, também garantir que a gente possa fazer julgamento dos presos. Infelizmente, boa parte dos presos do país sequer foram julgados. É, e, de outro lado, você tem, às vezes, pessoas que cometeram irregularidade de baixo impacto contra a vida, junto com pessoas extremamente perigosas, que diariamente ordenam a morte de outras pessoas, criminosos muito perigosos. É, isso é preciso é, que haja também esse, essa agilidade. Assim como é, é preciso discutir no CNJ, junto à Justiça, é, essa persistência dos criminosos perigosos estarem sempre conseguindo liminares judiciais para ele e para presídios que eles querem estar. Ou seja, é preciso garantir que gente que manda matar os outros a partir de dentro do presídio possa ficar em presídio de segurança máxima, evitando a sequência de liminares que, às vezes, eles conseguem, retornando eh, ao presídio de origem e voltando a ordenar a morte de pessoas que estão fora do presídio. Então, eu sou a favor... Toda a tecnologia, e toda a ajuda e toda a concertação é bem-vinda para garantir a segurança pública.
1: Ministro, nós estamos aqui com uma série de perguntas no YouTube. Eu sei, claro, que o senhor hoje tem é, um cuidado com todos os estados do país, com o Distrito Federal, mas o senhor é o governador da Bahia e esse é o foco de muitos baianos. Né? É, muitas perguntas aqui sobre a Bahia Gás. Qual é a visão do senhor sobre a possibilidade de privatização da Bahia Gás?
2: Olha, aí cabe ao governador Jerônimo e aos deputados, porque se for ter alteração legislativa, a definição disso. O que nós fizemos, eu posso falar do que nós fizemos, Silvana, a Bahia Gás é uma empresa estratégica de distribuição de gás natural. É, a Petrobras, na gestão passada, do presidente passado, é, colocou à venda um, um terço das ações da Bahia Gás ao nosso ver a preço vil, a preço muito baixo, e para evitar o prejuízo do povo baiano, nós compramos aquelas ações que ao nosso ver estavam sendo vendidas a preço muito baixo. Por quê? Porque como a Bahia tem um, tem um percentual das ações, nós tínhamos direito de preferência na compra, e nós exercemos esse direito de preferência para evitar o prejuízo eh, dos baianos e baianas. Mas, eventualmente, o governo pode alienar um preço justo aquelas ações que foram compradas no ano passado, não necessariamente saindo da empresa, saindo totalmente da empresa. Ele tinha uma participação até o ano passado, essa participação foi ampliada em função... Como eu disse, de uma alimentação a preço muito baixo da Petrobras, mas pode se retomar, por exemplo, para o preço, a participação anterior. Mas isso caberá uma definição estratégica do governador Jerônimo e do, da sua equipe.
0: Adelson. É Agora nós temos participação de colega do interior, não é isso? Não é isso é, agora? a gente já tem aí é
1: Manu a irmã Piuger, né? Que ela é parte tem, Paz, tem ah. aqui, temos uma participação. Deixa eu só ver exatamente. Ah. É Manu Pilger, é da Rede Paz de Rádio. Ministro, aqui é Manu Pilger, da Rádio Povo FM, de Feira de Santana. Como é que anda o projeto para a duplicação do anel de contorno, que é o maior anel viário do Norte e Nordeste, já que nós sabemos que existe esta necessidade?
2: Manu, bom dia a você, a todos os amigos de Feira e da região. Nós aí, Manu, estamos com a duplicação da estrada 116 de Feira até Serrinha. E estamos também fazendo a duplicação eh, do anel viário Oeste. Né? Eh, falta um único, eu diria assim, para quem é de Feira ou é da região, falta um quarto né, do anel ser feito. Para quem sai de Salvador, é aquele trecho que você sai da 324 e vai para Serrinha, aquele trecho, aquele um quarto falta fazer. O projeto está sendo feito nesse projeto momento a sinalização do ministro Renan dos transportes que até dezembro, final de dezembro é, esse projeto esteja concluído no máximo até dezembro e ele está no PAC esse trecho, essa duplicação do anel viário e ele será assim que o projeto for concluído ele será licitado e iniciado a obra portanto eu quero tranquilizar aí a todos os amigos e amigos de feira ou aqueles que usam o anel, assim, toda a população que vai do Nordeste do Estado, que sai de Salvador, da região metropolitana, passa por esse anel, ou quem se dirige, vem do Sul e se dirige ao Nordeste, passa por ele, é um engarfamento monstruoso, é, e a, esse ano ainda nós concluiremos o projeto, está no pacto, e nós garantimos o início a, do ano, no ano que vem, dessa obra será licitada e iniciada.
0: Ministro Rui Costa, estamos vendo aí, não é? a imprensa nacional vem mostrando uma corrida e muitas articulações aí para a vaga que vai surgir no STF. Né? E o nome que é mais citado hoje é do ministro Flávio Dino. Né? Ele tem seu apoio? O senhor apoia Flávio Dino nessa corrida para o STF, ministro?
2: O Adelso, deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha função hoje é evidente que o nome ministro tem um nome que pomposo, né? Todos nós gostamos de ouvir a palavra ministro, mas eu, assim que eu assumi, eu disse ao presidente que eu a minha função era de assessor do presidente, eu gosto sempre, estou aqui ainda dando entrevista, não saí de casa ainda, de Sandália então eu gosto sempre de manter os pés no chão com muita humildade e portanto na função que eu estou, Deus, se eu me manifesto sobre qualquer escolha que será feita exclusivamente pelo Presidente da República, eu, de alguma forma, estou criando algum nível de constrangimento para o Presidente. Seja um constrangimento porque terá que me desmentir se a vontade dele não for a minha opinião, seja é, eventualmente, mesmo que haja coincidência no futuro e de alguém dizer que ah, foi ruim que, que influenciou. Então, eu evito dar qualquer manifestação pública opinião pública sobre as, as escolhas que cabem exclusivamente ao presidente. Este é o tipo de eleição que só tem um eleitor, Adelson, um único eleitor, que é o presidente. O Flávio Dino reúne todas as qualidades, é, sou amigo, me considero amigo pessoal dele, é, ex-governador do Maião, convivemos muito tempo, oito anos, no momento difícil do Brasil, que foi esse período aí, de, de negacionismo que nós vivemos De discriminação contra os Estados Tivemos que ter muita união para superar as dificuldades Ele tem mais do que as qualidades necessárias A ocupar o um cargo de ministro do STF Mas essa escolha acaba o presidente Tem outros nomes que a imprensa tem aventado São nomes também de qualidade E portanto o presidente da República está refletindo sobre isso no momento que ele chegar a uma convicção ele fará um anúncio e eu, adeus com todo o respeito e às vezes a insistência profissional da imprensa que assim tem que ser evidente, senão não é bom jornalista como você é, é eu é, não, eu me furto a responder essas questões em função disso ser um direito exclusivo do presidente e é evidente ele tem que ter absoluta tranquilidade, liberdade e nenhum tipo de constrangimento para que ele faça a melhor escolha conforme a sua consciência.
1: Ministro, nós estamos aqui também com o portal Sudoeste FM de livramento de Nossa Senhora. Enfim, é uma grande rede, um grande pool para falar sobre a Bahia para falar também sobre o país. Mais especificamente sobre a Bahia, ministro, o senhor falou aí sobre política e eu queria saber como é que está aí a visão do senhor a respeito da antecipação né, da campanha municipal. A gente já tem aqui dois pré-candidatos ligados à base do governador Jerônimo Rodrigues. Temos o sargento Isidori e também Robson Almeida, que foi, inclusive, secretário né, é, de comunicação. Eu queria saber como é que está a visão do senhor e se o senhor pre pretende estar próximo, digamos assim, é, da campanha aqui na Bahia, especificamente Salvador mas também nas grandes cidades.
2: Silvana, é, obrigado pela sua pergunta. Mas você e o Adélcio já me ouviram durante oito anos responder essa pergunta. No Brasil, nós temos um modelo que é ano sim e ano não de eleição. E, às vezes, é, a gente termina antecipando para o ano que não tem eleição o debate sobre a eleição do ano seguinte. Eu nunca gostei dessa antecipação exagerada, porque eu acho que quando você se elege, ou você é designado, como eu estou nesse momento, no cargo de ministro, que tem um desafio enorme de reconstruir eh, o país junto do presidente Lula, liderado pelo presidente Lula. Se você antecipa eleições, você perde o foco no trabalho, na dedicação das coisas. Então, eu confesso que não estou com foco ainda nas eleições. Isso é para o ano que vem. A articulação e a coordenação das eleições, no caso da Bahia, será feita pelo governador Jerônimo, que, no meu entender, ele também está focado, eu estava com ele, como eu disse, quase até 11 horas da noite ontem, focado nos grandes projetos da Bahia. E aí, ano que vem, no período eleitoral, aí, como todo cidadão faz, eu também farei de exercer meu direito de cidadão e me manifestar na eleição. Mas até lá, eu tenho muito trabalho a fazer. Nós estamos rodando o país. Eu tive semana passada, no Mato Grosso do Sul, estive em Goiás lançando o PAC, Estamos planejando agora o lançamento do PAC em Alagoas, no Espírito Santo e em outros estados. O presidente me pediu para rodar o país e detalhar o PAC em cada estado. Nós estamos fazendo isso. Então, temos muito trabalho pela frente, vários programas. Hoje mesmo, à tarde, nós lançaremos o Brasil Conectado, onde nós vamos garantir que 100% das escolas do Brasil... Seja as escolas na zona rural da Amazônia, na zona rural do Nordeste, 100% das escolas municipais e estaduais estarão conectadas a uma banda larga até o final do governo do presidente Lula, 100%. É, utilizando todas as tecnologias possíveis, seja fibra ótica, seja satélite, rádio, a tecnologia possível e disponível será utilizada para garantir que 100% das escolas tenham conectividade e possam usar esta conectividade para aperfeiçoar, melhorar e oferecer material didático e métodos didáticos para melhorar a educação no país. Então, esse é o nosso foco e ano que vem, no período eleitoral, a gente se manifesta. Até lá, é muito trabalho pela frente.
0: Ministro, o senhor já falou aí algo sobre as rodovias federais e a Via Bahia. Mas eu estou aqui mandando para o senhor mensagens diversas ainda relacionadas à Via Bahia. Pessoas que pedem a sua interferência direta aí pelo seu poder em Brasília. Querem, de fato, que Rui Costa interfira nessa questão das rodovias pedagiadas que são aí rodovias de, sobre a gestão da Via Bahia, viu, ministro? Tem, inclusive,
1: ministro, é, um, um, algumas pessoas querendo que o senhor fale sobre a CPI, CPI da da Via, Via Bahia. Bahia,
0: exatamente.
2: Olha, deixa eu lhe dizer, quem está no governo, no executivo, é, tem a função de fazer acontecer. Então, a CPI é do parlamento, eu não quero comentar, mas é, como eu disse antes, em, já em janeiro eu me reuni com o ministro dos Transportes, Renan. E nós identificamos que dezenas de contratos de concessão pública estavam eh, sem execução, ou seja, ou eh, estavam paralisadas ou estavam com execução não adequadas aos seus contratos. E nós, então, fizemos um conjunto de indagações, de perguntas e de solicitações de encaminhamentos ao Tribunal de Contas da União. O tribunal julgou, analisou o nosso pedido e nos autorizou a iniciar um processo de renegociação desses contratos. Então, todos esses contratos estão sendo renegociados, todos eles individualmente serão submetidos à aprovação do TCU e aprovados serão implementados. Então, a Davi Bahia está sendo renegociada, será submetido, como eu disse, até dezembro ao Tribunal de Contas, tanto da BR-324 quanto 300, eh, eh, a... a a, a, 116. 16, 116, todas elas serão é, pactuadas. Portanto, nenhuma das duas está sendo executada conforme o que manda o contrato. Nós faremos o um aditivo contratual, a renegociação. E a nossa meta é que, em janeiro, nós já possamos ver o retorno do investimento dos dois trechos, é, tanto na BR-324 como na 116.
1: Agora faltam dois minutos para as oito horas. Bora para a região de Piauí com mais uma pergunta. Quem vem de lá? Vem Naciel
0: Ramos. Ministro, bom dia. Aqui é Naciel Ramos, da Nova FM, da cidade de Piauí. É, gostaria de saber, ministro, como é que está a relação o governo federal, executivo e o Congresso. Eu gostaria de saber do, do ministro como é que se faz para distensionar se não há como ter conflitos, né, quando nós temos um Congresso conservador e um governo progressista, que é o governo do presidente Lula. É, nessa situação, a Casa Civil ela tem maiores dificuldades do que as outras pastas em harmonizar essa situação, ministro? Muito obrigado e bom dia.
2: Não, é, não tem mais dificuldade. A função de diálogo, de interação com o Congresso é, não é da Casa Civil, é do Ministério das Relações Institucionais, que tem à frente o ministro Padilha, mas a Casa Civil cumpriu o um papel importante porque cabe à Casa Civil discutir as questões de mérito dos projetos que estão tramitando no Congresso. Então, junto com a SRI, a gente sempre está em reunião com os relatores do, da, dos projetos de lei, das PECs, os relatores das medidas provisórias, das, as comissões discutindo é, sobre o mérito, sobre o conteúdo. E eu diria que é, é preciso muito diálogo, o presidente Lula foi muito feliz e eu tive orgulho, prazer e a satisfação de estar na sala dele na hora que foi apresentado a ele, Silvano e Adelson é, mais de 10 sugestões de escolha do slogan que representaria o seu governo e ele teve a felicidade de escolher duas palavras para simbolizar o seu governo o seu mandato União e reconstrução. Não é possível nenhuma nação do planeta na história da humanidade conseguir avançar, se desenvolver, gerar emprego, melhorar a vida das pessoas com excesso de conflito, com guerra, com ódio, com xingamento. É preciso paz, é preciso serenidade, é preciso diálogo e é preciso pactuar soluções. É isso que nós estamos buscando, junto ao Congresso, não temos tido, graças a Deus, dificuldade nesse diálogo, estamos intensificando o diálogo e os principais projetos do governo nós conseguimos aprovar e vamos continuar, faremos nos próximos dias uma reunião com os líderes para discutir os principais pontos, a pauta do governo que a gente, se possível, quer ver avaliada pelo Congresso até dezembro e com isso garantir a celeridade da retomada, do crescimento e da reconstrução do país. É só me pergunta, eu recebi uma, uma pergunta aqui. As perguntas são tantas que, <risos> como meu celular na Bahia é bem popular, eu recebi aqui do Paulo Marcos, da rádio Sabia FM, de Conceição do Coité, perguntando, ministro, o, o Brasil vai incentivar a produção de biodiesel do sisal também, aqui é, que fala da região de Conceição do Coité. Sim, nós ontem mesmo estava reunido com a Petrobras nós estamos dando apoio através do Ministério da Ciência e Tecnologia do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio é, de projetos de transição energética e o biodiesel é a absoluta prioridade nossa nós temos é, várias possibilidades de origem para a fabricação do biodiesel o Senai Cimatec está com pesquisa avançada aí é, pesquisando o CISAL e plantas é, derivadas e similares ao CISAL, para a produção de biodiesel. Então, nós estamos apoiando, seja com recursos de pesquisa, ciência e tecnologia, seja pesquisa e parcerias da Petrobras. A resposta é positiva, não só o CISAL, mas outras fontes de transformação de biodiesel, nós estamos incentivando e apoiando.
1: Ministro Rui Costa, quando é que vai ser o lançamento do novo PAC aqui na Bahia?
2: Olha, eu tô, devo definir aí com o governador Jerônimo a data é, para a gente agendar e fazer o lançamento do PAC. Nós, como eu disse, nós estamos negociando com os governadores um calendário, mas eu diria que agora, em outubro, com certeza a gente deve estar na Bahia lançando o PAC ao lado do governador dos prefeitos. É, acertamos já ontem também o lançamento em Alagoas, é, com as lideranças políticas de Alagoas, não só o governador, os prefeitos, mas também o presidente da Câmara, ali, onde nós queremos com todo mundo junto e, sinalizando assim, temos feito em vários estados. Eu preciso juntar todo mundo, mesmo que às vezes quem é adversário nos estados, no evento, dando a demonstração clara para a sociedade, que na hora de pensar no seu estado, na sua cidade, todo mundo dá as mãos, independente das divergências políticas e ideológicas.
0: Ministro Rui Costa, o senhor já adiantou aí, na pergunta do colega do interior da Bahia, que não tem tido grandes dificuldades com o Congresso. Mas lá existe o centrão. Como é que o senhor vê o centrão? Ele ajuda pouco, atrapalha mais, ou, entre erros e acertos, acaba sendo necessário ao país?
2: Olha, o Congresso Nacional, assim como a Assembleia Legislativa de cada Estado, ou a Câmara de Vereadores, ela representa. É, o quanto plural é a sociedade brasileira se você não enxergar isso é, você está querendo não está conseguindo enxergar a diversidade de opiniões da sociedade então a casa legislativa é o um reflexo dessa é, composição plural de pensamentos e eu sou a favor sempre do diálogo intenso entre aqueles que pensam diferentes e eu tenho repetido, viu, Adelso, a gente precisa relembrar é, de como vivíamos em paz no passado recente. Eu me lembro, eu era criança, adolescente, é, meu pai me levava para a Fonte Nova para ver o jogo do Bahia, que meu time, por sinal, não anda bem das pernas. Mas antes, inclusive, da Fonte Nova, eu me lembro de ter um lembranças remotas daquele campo da graça, ainda que meu pai me levava. E desde aquela época. A gente ia para a Fonte Nova, as famílias que torciam pelo Bahia, as famílias que torciam pelo Vitória, sentavam lado a lado. Brincavam, se provocavam, mas não se agrediam. Era possível sentar do lado de alguém que torce de um time diferente, sentar numa mesa com pessoas que têm religiões diferentes, que têm opiniões políticas, partidárias diferentes. Então, infelizmente, nos últimos anos, vem se consolidando no Brasil uma, uma coisa de intolerância, onde as pessoas porque torcem de times diferentes não podem sentar junto, pessoas que professam religiões diferentes não conseguem conviver ou porque tem pensamento político partidário diferentes, se negam a sentar numa mesma mesa é, vivemos um período dos últimos quatro anos onde o presidente da república incentivava a briga das famílias porque é, tinham opiniões políticas diferentes, então nós não concordamos com isso, ao contrário nós entendemos que a sociedade é plural e o diálogo faz com que nós possamos encontrar um meio termo, uma síntese. É, e para encontrar essa síntese, cada um tem que abrir mão da sua posição original. Se todo mundo ficar fixado 100% na sua posição original, nós nunca chegaremos a um acordo sobre nada. Então é preciso sempre buscar é, uma síntese que garanta, acima de tudo, o interesse da população. O nosso olhar tem que ser prioritariamente o interesse da população. Por isso, eu não tenho dificuldade alguma de dialogar com ninguém se a pauta for o interesse da população de cada estado brasileiro, de cada cidade do Brasil, de cuidar de gente. Então, aí fica fácil chegar a um acordo. Puxa um pouquinho para lá, puxa um pouquinho para cá. Às vezes, a gente chega ao um entendimento.
1: Agora, 8 horas e nove minutos, é isso, Adelson? Não, sete
0: sete minutos em aqui dois na capital dois.
1: baiana. Ministro, é, eu vou fazer uma pergunta que é delicada né, para o senhor. O senhor disse que, é, claro, o diálogo ele é importante, mas eu percebo, tanto na fala do senhor, o senhor fez uma referência, como também na fala do presidente Lula, muitas referências ao governo Bolsonaro. E me parece, como jornalista, como alguém que acompanha o dia a dia da população, que isso também acirra um pouco os ânimos, né? na medida que quando, quando a gente olha pelo retrovisor e a gente é, responsabiliza ainda que seja essa a crença do senhor e do presidente, é, o governo anterior, por determinadas medidas, isso acaba acirrando um pouco os ânimos. Será que não está na hora da gente só olhar para frente, ministro, e, e, e tocar a vida em que pese as responsabilidades que já estão sendo, na verdade, eu acho que esclarecidas? Hoje, por exemplo, a gente tem a CPMI dos Atos de 8 de janeiro?
2: Olha Silvana, você pode olhar que durante toda a entrevista eu em momento nenhum usei adjetivos adjetivei mesmo o governo passado mas é importante eu acho sempre, estar pontuando aquilo que nós não podemos repetir se tem algo que é importante todos nós somos seres humanos passíveis de erro o que nós todos temos que saber é eventuais erros que nós cometemos mas não podemos simplesmente esquecê-los é... É importante que a gente os tenha na memória para poder não repeti-los. Então, ao ressaltar aqui pontos que nós não podemos repetir, o que a gente quer não é remoer erros do passado. E apenas, por exemplo, como eu disse, é, dessa coisa da propagação do ódio, de fake news. Então, isso fez muito mal o Brasil. Então, isso é importante que a gente sempre relembre para a gente não repetir é, no presente. Como, por exemplo, hoje nós estamos fazendo um esforço enorme, Silvana, o Ministério da Saúde, para retomar a vacinação de crianças. Então, a, a, a retomar a vacinação de meninas. No mundo inteiro, eu visitei a, a, a Praga, na Europa, um hospital do câncer lá, ligado à Universidade de Praga, um dos maiores hospitais da Europa. E fiquei quase um dia inteiro lá, conhecendo a política de rastreamento de câncer em meninas, em mulheres lá na Europa e desse hospital e o carro-chefe eles me diziam é, é, da ausência de câncer lá é, é as suas vacinas é, é o rastreamento e a vacinação na idade certa e a gente vê ainda hoje persistir infelizmente esse negacionismo de pessoas que querem negar a vacina, a saída da ciência, da medicina então, é preciso que a gente se lembre, não de forma adjetivada, mas é, de forma a rememorar e a dizer, olha, é preciso valorizar a ciência, é preciso valorizar a medicina. A vacina é fundamental para prevenir doenças nas crianças. É, existem hoje vacinas aplicadas há 20 anos que evitam câncer em meninas. Então, é preciso que a gente volte a incentivar, que a imprensa nos ajude para que aqueles valores pregados durante quatro anos eles sejam superados, não no sentido do acirramento, mas no sentido da superação.
0: Ministro, é, existe hoje no Brasil uma expectativa muito grande, para uns, para outros, um certo medo e até incerteza com relação à economia. É óbvio que quem fala pela economia é Fernando Haddad, mas o senhor, na condição de ministro da Casa Civil, a Casa Civil sempre foi tida como ah, uma pasta de um super ministério, é? a Casa Civil, o que o senhor tem a dizer à população baiana e brasileira com relação a esse tema tão importante que, de repente, sua mensagem pode acalmar nossos corações?
2: Adelson, ao contrário, eu diria que o Brasil vive um momento de otimismo com relação à sua economia. Se você comparar com janeiro, janeiro, aqueles pessimistas diziam que, ó, o Brasil, no máximo, no máximo, se crescer, se crescer, vai crescer 1%. Hoje, o que é que nós estamos? Ah, o crescimento chega a quase 3% de crescimento. Hoje, o Brasil, é, Adelso é o sexto país do mundo em taxa de crescimento. Parece é o sexto começou, com esse né? crescimento de hoje, do mês de setembro. E, portanto, é, a, 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 a taxa cambial caiu, a inflação caiu, os preços caíram. O otimismo retornou à população. O Brasil lançou, o presidente Lula lançou com o ministro Haddad o programa Desenrola, que está buscando reduzir o endividamento das famílias. Estamos lançando o PAC para retomar o investimento, gerar emprego. Portanto, atraindo muito investimento internacional, investimento privado. Ou seja, a economia brasileira crescerá ano que vem. E a sensação no mundo inteiro é que o Brasil voltou, voltou para o cenário internacional, voltou a ser uma excelente opção de investimento. Então, eu diria que a economia brasileira reage positivamente, mesmo num cenário adverso internacional de guerra na Ucrânia, um cenário adverso de subida da inflação de alta de juros nos Estados Unidos, eh, em alguns países da Europa, mesmo num cenário adverso, o Brasil dá sinais extremamente positivos de retomada forte da sua economia.
0: E assim finalizamos, então, né, Silvana, a entrevista com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Obrigado, ministro.
1: Ministro, muito obrigado. O senhor quer deixar alguma mensagem específica para os baianos?
2: Eu quero, sim, deixar uma mensagem de otimismo, de trabalho, parabenizar o governador Jerônimo pela sua firmeza, pelo seu trabalho, eh, pela sua dedicação parabenizar a sua equipe e estaremos juntos. Eu estou aqui junto, colado, apoiando no que for necessário e sempre com muita saudade. Saudade, inclusive, da, da família. É, e aí eu quero mandar, me permita aqui, um beijo para minha família, meus filhos, Caio, Aline, minha esposa, Aline, me, minhas duas filhinhas, Marina e Malu. Falei com as duas antes da entrevista, eu normalmente... <risos> Falo todo dia com elas, com o vídeo nesse horário, sete horas, que é a hora que elas estão tomando café antes de ir para a escola e hoje eu liguei antes das sete porque eu disse, olha, papai não vai poder falar nesse período das sete, porque eu vou estar tá dando entrevista à sociedade e à hum. rede de rádio Adelcio e à Silvana e, mas eu quero aqui mandar um beijo para elas, para a minha família, em nome de todas as famílias dos baianos e baianas que Deus nos abençoe, muito obrigado
1: Ministro, que assim seja quando o senhor vier à Bahia,
2: por favor, venha nos visitar Isso. aqui no Prevista estúdio
0: viu? Foi muito prazer. Obrigada, bom dia. Valeu, Silvana. Obrigado. Obrigada entrevista você, Adele, o esclarecedora, espaço. né, aqui, com Muita ministro coisa. da Casa Civil, né? É uma entrevista que já está repercutindo,
1: com certeza, nos
0: sites Inclusive, e nas tem emissoras. Inclusive teve reunião hoje
1: que ninguém sabia, né, pois com o Ministério é, da Defesa é para falar é desse combate. Achei muito importante é, alguns pontos aí que o ministro tocou, enfim, essa resolução do PAC, é, essa fala dele também, que eu acho importante, sabe, Adelson, é você não remoer mais. A gente tem um acirramento Isso. muito grande Exatamente. na população. E o que a gente quer é caminhar junto, né?
0: É quanto mais você fala, mais você ah. reverbera, né? Exatamente. Dá mais vez, dá mais voz. É, e eu agradeço aqui, todos nós, né, a esse pool de rádios, né? Importantíssimo esse pool de emissoras, aí a gente avançando mais ainda nessa comunicação. Obrigada, bom dia. Obrigado a você, Silvana. Obrigado, Luan. Obrigado aos colegas, os meninos aqui que estiveram com a gente. Paulo Calil. Todos, né, que participaram. Gleidson Tavares, nosso diretor, Luciano. Todos que se envolveram nessa entrevista aqui com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.